0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Generation Pille. Isi und ich sind wieder vereint, könnt ihr es glauben, Yay! nach, ich weiß nicht, vier, vier fünf Interviews in, der letzten, in den letzten Wochen. Ähm, wir hatten aber auch ganz tolle Interviewpartner, aber trotzdem wird es jetzt mal wieder Zeit. Definitiv. Dass wir so ein bisschen Girls Talk machen. Ja, wir haben uns ein bisschen vermisst. Richtig, wir haben auch tatsächlich nicht mehr so viel ähm, Skype-Gespräche unter uns, weil wir so viel irgendwie auf unserer To-Do-Liste haben. Ist ein bisschen traurig. Ja, ist gerade ein bisschen viel, ne? Mhm, sehr Okay, wir starten. Ähm, wir haben, wir haben, ja so schwäbisch, wir haben, das heißt wir haben, haben, echt? Ja. Wir haben, okay. Ja, wir haben uns überlegt, über was wir heute sprechen können. Und ähm, was uns immer wieder auffällt, ist, dass wir kriegen ja sehr viele Nachrichten von euch und in den meisten Fällen sind diese Nachricht, Nachrichten einfach, weil ihr unsicher seid, also in Form von, ihr wart beim Arzt und ähm, bei der Frauenarzt oder die Frauenärztin meinte, ja, die Periode tritt nicht ein, da müssen wir jetzt mal was machen, nimm doch noch oder nehmen sie doch noch mal ein Hormonpräparat oder lauter solche Sachen und oft geht man dann irgendwie aus diesen Arztpraxen raus und hat so ein bisschen ein ungutes Gefühl damit und zumindest das, was ich auch selber erlebt habe oder eben auch, was wir von euch so bekommen, dass ihr denkt, ja, das kann doch alles nicht sein. Aber man traut sich nicht so richtig, dem Arzt zu widersprechen oder ist dann unsicher, weil man denkt, ja, der muss doch wissen, was Sache ist und muss doch wissen, wie es läuft. Und darüber wollen wir heute halt so ein bisschen sprechen. Was man so von Ärzten gesagt bekommt und vor allen Dingen, wie man damit umgeht und ähm, wie wichtig es auch ist, auf den eigenen Körper zu hören.
1: Ja, spannendes Thema, weil Ärzte halt mhm. einfach nach wie vor ähm, so eine Autoritätsperson sind, Voll. Die, die, man, die man nicht in Frage stellt, sehr häufig. Mhm. Ähm, und ich will auch gar nicht sagen, dass, ähm, dass Ärzte ähm, irgendwie schlecht ausgebildet sind oder man ihnen eben nicht alles glauben sollte. Aber selbst unter Ärzten sind sich viele nicht einig. Also selbst Ärzte mhm. aus dem gleichen Fachgebiet bekriegen sich ja in, in Themen, weil der eine ähm, in die Richtung arbeitet, der andere eher in die Richtung. Der eine bringt diese eine Studie vor und sagt, aber da steht das und das und das. Der nächste hat dann eine andere Studie, die was ganz anderes sagt. Also noch nicht mal da sind sich die Meinungen einig. Und auch Ärzte, so gut und lang und intensiv ihr Studium auch war, wissen auch nicht immer alles. Und arbeiten sehr oft, gerade wenn es um gynäkologische Themen geht, nach Leitlinien.
0: Hm.
1: Die wiederum gemacht worden sind von Professoren von Unikliniken meistens, die gar nicht am alltäglichen Patienten arbeiten. Und mhm. so werden diese Leitlinien eben auch gestaltet und dann hält man sich da halt einfach dran. Es gibt eine Leitlinie, die sagt, bei PCOS machst du entweder bei Kinderwunsch das oder wenn die Frau keinen Kinderwunsch hat, das. Punkt. Mhm. Da gibt es keine dritte, vierte und fünfte Alternative. Die Ursache für das PCOS zu finden, beispielsweise. Oder sich die Vitalstoffe anzugucken oder die Ernährung oder sonst irgendwas. Die, die gibt es einfach nicht. Die Leitlinie sagt,
0: ja.
1: Ja. Metformin bei Kinderwunsch und Pille bei keinem Kinderwunsch. Mhm. So, fertig. Und mit was anderem beschäftigt sich dann auch der Arzt nicht. Das muss aber ja nicht heißen, dass es die einzige, die einzige Möglichkeit ist, nur weil dieser eine Arzt das gesagt hat. Und ähm, ja. es ist einfach sehr schwierig und du wirst wahrscheinlich auch feststellen, dass wenn du zu mehreren Ärzten gehst, mit einem und dem gleichen Thema, weil du vielleicht bei dem ersten gedacht hast, nee, irgendwie war das jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte. Und dann gehst du zum nächsten und dann zum nächsten. Je nachdem, was für ähm, Fachgebiete der hat. gibt ja auch Gynäkologen mit weiteren Fachgebieten. Ne? Ähm, wird sich die Meinung zu einem bestimmten Thema ändern? Ich hatte das ja selbst mhm. mit meinen damaligen ähm, hormonellen Problemen, dass ich häuf häufiger zu verschiedenen Ärzten musste. Und dann hat der eine Arzt alles zunichte gemacht, was der Arzt davor gesagt hat. Aber die waren ja trotzdem aus dem gleichen Fachbereich. Also wie kann es sein, dass der eine sagt, du musst das und das und das nehmen und das und das ist die Ursache und der Nächste hat gesagt, auf gar keinen Fall darfst du das nehmen, weil das ist eben nicht die Ursache. Du siehst doch an den Werten das so und so und so. Und dann denkst du auch, ja okay, aber wer hat denn jetzt recht? So wie, wie kann denn, also ne? je nachdem, wo du hingehst, bekommst du eine andere Antwort. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, einfach auch mal Dinge hinter zu hinterfragen und sich genau erklären zu lassen. Und Alternativen aufzeigen zu lassen und sich gegebenenfalls auch mehrere Meinungen einzuholen. Und eben auch Richtig. mit seinen Themen zu den richtigen Ärzten zu gehen. Weil wir kriegen ja auch oft und ähm, auch gestern, als ich jetzt ähm, eine Umfrage gemacht habe ähm, zu Wunsch-Podcast-Themen, war ein oder zweimal die Frage dabei, ähm, warum Ärzte oder dass wir darüber sprechen sollen, dass Ärzte oder viele Ärzte, ich will das ja immer nicht verallgemeinern, und ach so, da fällt mir gerade ein. Hat gerade eigentlich nichts mit Thema zu tun. Aber da ich oft darauf hingewiesen äh, werde, dass ich nicht richtig gendere, ich werde mir das auch in Zukunft nicht abholen, <lacht> weil sonst der Podcast drei Stunden länger dauert. Wenn ich jedes Mal sage, Ärzte <lacht> oder Ärztinnen, Gynäkologen oder Gynäkologinnen, Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen, ist mir zu anstrengend. In Amerika gibt es auch nicht. Da ist ein Doktor und Doktor. Fertig. Weiblich, männlich, scheißegal. So. <lacht> Nur um das nochmal ganz kurz gesagt zu haben, wenn ich Ärzte sage, dann meine ich weiblich, männlich, beidergeschlechtlich, mir völlig egal. Ich meine damit nur die Berufsbezeichnung. Das wollte ich nochmal kurz gesagt haben, bevor ich wieder Hate-Mails bekomme, weil ich nicht richtig gendere. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Wegen dieser Gender-Thematik. Ähm, ich wollte sagen, ach so, dass wir äh, die Frage bekommen haben oder äh, den Wunsch, dass wir darüber sprechen, warum Ärzte im Allgemeinen häufiger dazu neigen, keine Blutwerte machen zu wollen oder zumindest nicht so ausführlich, wie die Patientin das gerne hätte. Oder ähm, sich auch weigern, Vitalstoffe zu untersuchen im Blut und auch nichts von Nahrungsergänzungsmitteln halten.
0: Hm. Und die
1: einfache Antwort darauf ist, dann sind es die falschen Ärzte. Weil hm. diese ganze Vitalstoffmedizin ähm, und sich das ganze Mitochondrium, also den, Zell, den Zellenergiekern sozusagen anzugucken, ist eine ganz eigene Sparte. Das nennt sich Ortomolekulare Medizin. Und nicht jeder Hausarzt oder Gynäkologe kennt sich damit so gut aus, dass er irgendwas damit anfangen kann. Und dann machen die auch die Werte nicht. Die sehen auch die, die Wichtigkeit dessen nicht, weil sie das nicht gelernt haben. Das kriegst du im Medizinstudium nicht, nicht beigebracht. So, vielleicht im ersten Semester, wie das Mitochondrium funktioniert und was die Zelle alles braucht, um Energie herzustellen und so weiter und so fort. Ja, aber danach nicht mehr. Und Ottomolekulare Medizin ist... Ein eigenes Fachgebiet. Das heißt, wenn ich möchte, dass mir jemand meine, meine Vitamine ähm, richtig checkt, nicht nur checkt, weil mit dem Ergebnis selbst kann ich ja nichts anfangen und auch der Arzt, wenn ich Pech habe, nicht, ähm, dann gehe ich zu jemandem, von dem ich weiß, dass er sich damit auskennt. Ich gehe ja auch nicht mit gynäkologischen Themen zu meinem Hausarzt, sondern zu einem Gynäkologen. Mhm. Mein Hausarzt wird auch keinen Abstrich machen. Macht er nicht, weil ist nicht seine Baustelle. Der wüsste ja nicht, was er damit anfangen soll danach. Und mhm. genauso ist es mit Vitamin eben auch. Es gibt Hausärzte oder Internisten, die sehr ähm, breit gefächert aufgestellt sind, die auch mal Weiterbildungen in Vitalstoffmedizin, Orthomodikulare Medizin und so weiter gemacht haben. Oder auch Hormone. Ich war auch schon bei einer Internistin, die sich super gut mit Hormontherapie auskannte. Ähm, aber die haben das dann ausgeschrieben auch, dass sie ganzheitlicher arbeiten. Und dann machen die das auch. Die machen das dann auch sehr gerne oder äh, unaufgefordert sozusagen. Ähm, und das sind dann meistens auch die, die sich auch deinen Darm angucken und so das Gesamtbild angucken wollen. Aber gehst du damit zu einem stinknormalen Hausarzt, der dazu noch nie eine Weiterbildung gemacht hat, dann guckt er sich maximal die Werte an, die in einem normalen Blutbild gemacht werden. Und das ist neben einem großen Blutbild, also Leberwerte, Leukozyten und so weiter und so fort, heutzutage, wenn du Glück hast, noch Vitamin D und Vitamin B12 weil das jetzt so lange gehypt wurde und auch medizinisch, also schon medizinisch anerkannt wurde, dass das ein Problem machen kann, wenn es ein Mangel ist. Eventuell auch noch mhm. Eisen und dann hat sich aber die Sache erledigt. Und mehr wird dann halt einfach nicht gemacht. Oder du sagst, ja. du willst mehr, dann wird es belächelt und du musst die Werte alle selber bezahlen. Also du musst die Werte sowieso selber bezahlen, weil es keine Kassenleistung ist. Ähm, aber dir bringt es auch nichts, wenn du zu einem Arzt gehst, der sowieso nichts davon hält, das jetzt zu machen. Du kannst natürlich dich hinsetzen und sagen, wenn du dich selbst gut genug auskennst, um mit den Werten was anzufangen oder ein Heilpraktiker hast oder was auch immer, kannst du dich natürlich hinsetzen und sagen, hören Sie zu, ich will diese Werte haben, die, die und die und die. Einmal bitte machen, ist mir egal, was Sie davon halten, weil bezahlen musst du sowieso selbst. Und ich habe auch noch nie einen Arzt ja. erlebt, der dann gesagt hat, nö, mache ich nicht. Und wenn doch, kann man immer noch zu einem freien Labor gehen. Es gibt in jeder größeren Stadt mindestens ein freies Labor. Da gehst du hin, lässt dir ein Liter Blut abzapfen und die machen damit, was du willst. Mm. Aber wenn du nicht selbst weißt, was du damit anfangen musst, bist du eh besser dran, wenn du zu einem Arzt gehst, der sich nicht weigert, der das sich zu machen damit und der sich auch damit mm. auskennt.
0: Ja. ja. Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Weil das ist auch so, was wir oft hören. Ich frage auch jedes Mal die Frauen, habt ihr euch die Blutwerte mitgeben lassen? Sagen sie, nee, der Arzt meint, es sei alles okay. Das ist halt auch wieder was. Also man hat so ein Urvertrauen in diesen Menschen. Der guckt da drüber, man hat selber die Werte nie gesehen und der sagt, ist alles okay. Also ja. woher weiß ich, dass der meine Werte interpretieren kann, damit dass er sie versteht und vor allen Dingen, wenn ich ihn schon dazu gedrängt habe, mir Blut abzunehmen, ist es also ich habe das wirklich schon selber erlebt, Es ist oft auch eine Trotzreaktion. Das hört sich richtig blöd an. Aber es gibt Ärzte, die sind dann einfach auch frustriert von dieser ganzen Bewegung, dass Frauen plötzlich die Pille absetzen wollen, dass Frauen plötzlich Vitalstoffe ähm, haben wollen und dass sie ähm, irgendwelche Dinge hinterfragen, dass sie genervt sind und dass sie dann auch echt mal sagen können, nö, ist alles gut, brauchen ja. sie nicht. Ja. Passt. Und das ist dann halt schon fatal. Und was ich auch ganz stark... Ähm, als kritisch sehe, ähm, wenn man muss wirklich immer alles hinterfragen. Auch das, was wir sagen, ähm, muss man ja seine eigene Wahrheit finden. Und dasselbe gilt eben auch bei den Ärzten. Wenn ich zu einem Arzt gehe, der mir sagt, ähm, weil ich zum Beispiel die Pille abgesetzt habe, ich habe dann keine Periode mehr bekommen, und dann sagt der Arzt, da hilft nur die Pille. Dann nehmen viele Frauen diese Information und sagen dann zum Beispiel zu uns ich muss leider die Pille nehmen boah wie ich das nicht mehr hören kann ich ne? muss ich will jetzt nicht ja, niemandem ist so
1: oft. niemandem äh, niemanden auf den Schlips treten
0: ja. und
1: es kann auch sein dass ich mich damit jetzt extrem unsympathisch mache aber mir geht und ich muss das jetzt so sagen mir geht das so auf den Sack wie oft mhm. ich persönlich noch nicht mal auf Generation Pille sondern auch auf meinem privaten Profil Nachrichten bekomme mit hi easy ich hatte die Pille abgesetzt, bla bla bla, aber jetzt habe ich das und das und das. Und mein Arzt hat gesagt, ich muss die Pille jetzt weiternehmen.
0: Ich muss die Pille nehmen, ja. Es geht mein
1: die Pille Leben lang. Es ist ein nicht Verhütungsmittel. Pille, wo ich gesagt ja. habe, nö, musst du nicht. Also, ich meine, du kannst ja machen, was ja. du willst. Und wenn du dem Arzt vertraust und das für dich die einfachere Möglichkeit ist, dann tu das. Also, ich beurteile das nicht, ich verurteile das nicht. Mir völlig egal. Bist erwachsen, kannst ja machen, was du möchtest. Du musst für dich den richtigen Weg finden. Aber die Aussage ist einfach nicht korrekt.
0: Nee, richtig, weil die Pille ist eben ein Verhütungsmittel und so sollte man sie handhaben und nicht als Medikation gegen äh, ausbleibende Periode, weil da passiert nämlich Folgendes. Die Frauen haben dann keine Periode, dann gehen sie zum Arzt, der sagt, da hilft nur die Pille, weil sonst sind sie irgendwann unfruchtbar, das wird ja auch immer noch eine Angst geschürt gleichzeitig und dann nehme ich die Pille wieder, gehe, und dann kommt natürlich meine, und jetzt wirklich in Anführungsstrichen, Periode, weil es ist keine natürliche Periode, es ist eine Abbruchblutung, die künstlich eingeleitet wird. Und ich habe als Frau das Gefühl, ah ja, da ist sie ja wieder und lebe einfach so weiter. Und der Arzt denkt, das hat ja funktioniert. Und so passiert dann eben diese Informationsstreuung und es ist eine Fehlinformation. Und wir reflektieren dann gar nicht mehr. Wer geht schon zu seinem Arzt und sagt, das hat jetzt für mich nicht funktioniert? Oder das habe ich gemacht und das hat nicht funktioniert. Und das ist aber auch so wichtig, gerade für andere Frauen, die danach kommen. Wenn was für euch nicht funktioniert, dann dürft ihr zu dem Arzt gehen und sagen, für mich hat das nicht funktioniert. Was können wir jetzt machen? Und wenn er dann sagt, da hilft nur die Pille, dann hinterfragt, warum hilft die Pille? Was soll die Pille mit meiner natürlichen Periode zusammenhängen? Und dann merkt ihr sehr schnell, dass der Arzt keine Antworten mehr darauf findet. Und wenn ihr das merkt, dann habt ihr ja eure eigene Wahrheit. Also dann wisst ihr ja, dass da irgendwie kein richtiger Lösungsansatz ist. Und wenn ihr mit diesem Arzt nicht weiterkommt, dann müsst ihr da auch nicht hingehen. Dann gibt es andere Ärzte oder es gibt Heilpraktiker oder sonst was. Also es gibt schon Alternativen. Aber ich höre auch ganz oft die Aussage, äh, mein Arzt sagt mir das und das, aber eigentlich bin ich zufrieden mit ihm und deswegen wechsle ich nicht. Aber sie die Frauen verspüren ganz Ganz tief im Inneren, dass es nicht stimmen kann, dass es nicht sein kann, aber sie sind, sonst sind sie zufrieden.
1: Ja, weil man muss da halt auch einfach mal die Eier haben und nachfragen, wenn irgendein Gynäkologe mhm. auf diesem Planeten mir erklären kann, warum die Pille helfen soll. Und ich rede nicht von Symptome auszuschalten. Weil klar, wenn du deinen eigenen Zyklus komplett äh, ausschaltest und extra, ja. das macht die Pille, <lacht> ja. klar hast du vielleicht das ein oder andere Symptom nicht mehr, ähm, wenn es durch Hormonschwankungen verursacht wurde. Weil dann nimmst du dem Ganzen ja die Hormonschwankungen beziehungsweise setzt dein ganzes ja. Hormonsystem auf Eis und dein Zyklus wird fremdgesteuert. Natürlich kann es sein, dass dann das ein oder andere Symptom verschwindet, aber du hast das Symptom ja nicht geheilt. Du hast auch die Ursache für das Symptom nicht gefunden. Und ich habe noch nie einen Arzt, Kennengelernt, der mir erklären konnte, wie die Pille bei PMS, bei PCOS, bei ausbleibender Periode oder bei sonst irgendwas tatsächlich hilft. Und mhm. spätestens, wenn du ihn fragst, aber wie wirkt das denn? Also, wie genau hilft mir das denn jetzt? Wie ist denn da der Wirkmechanismus? Was macht denn jetzt die Pille, dass mir hilft, meine Periode wiederzubekommen? Weil das ist ja eine Abbruchblutung, die ich unter der Pille habe, wenn ich sie nicht durchnehme. Das heißt, eine Periode ist es ja nicht. Ja. So also wo ist da jetzt das Problem? Und wenn er dann anfängt mit, ja, aber sie müssen ja auch mal abbluten und so, er ist ja Schwachsinn. Ich würde bluten, wenn sich mhm. eine Schleimhaut aufgebaut hätte. Aber offensichtlich hat die sich nicht mhm. aufgebaut. Also wo ist da jetzt das Problem? So, du kriegst ja nicht, ist ja nicht so, als hättest du keine Periode und in dir würde sich Blut stauen Oder Schleimhaut, also weißt du, was ich meine? Ja. Da hat sich einfach keine Schleimhaut gebildet, die abgeblutet werden müsste. Das ist ja das eigentliche ja. Problem. Und wie hilft mir da die Pille? Ja, gar nicht. Oder, wie hilft mir die Pille bei PCOS? Ebenfalls, äh, gar nicht. Sie hilft nicht. Sie schaltet ab. Und spätestens, mhm. wenn man dann fragt, ja gut, ähm, also selbst wenn ich sie jetzt nehmen würde, um meine Symptome jetzt loszuwerden, was ist denn, wenn ich sie wieder absetze? Also irgendwann will ich ja vielleicht Kinder haben.
0: Mhm.
1: Oder ich vertrage sie nicht und habe Nebenwirkungen ohne Ende. Und ich setze sie dann wieder ab. Was ist dann? Dann fängt doch der ganze Spaß wieder von vorne an. Ist ja nicht so, als wäre in der Zwischenzeit mhm. irgendwas behandelt worden. Und auch darauf wird dir kein Gynäkologe eine richtige Antwort geben können. Außer, ja, dann müssen wir halt dann Kinderwunschbehandlung anwenden. Und wie sieht die aus? Ja, auch wieder Hormone. Ach so, mhm. okay. Ja. Aber dann scheint es ja offensichtlich zu gehen. Also ich kann ja, oder es wird ja auch, wenn du einen Kinderwunsch hast, wird der PCOS beispielsweise mit Metformin behandelt. Das sind keine Hormone. Also es geht schon ohne Hormone, nur musst du dafür einen Kinderwunsch haben. Warum? was Also, weißt du, was ich meine? Was ist das denn für eine Logik? Hm. Also einfach Fragen zu stellen, genauso wie bei ja. Schilddrüsenunterfunktion die ja auch so ein ganz typisches Thema ist, entweder während der Pille oder auch nach dem Absetzen, weil das ganze Hormonchaos, was nach dem Absetzen entstehen kann, ähm, nicht muss, kann, beeinflusst logischerweise auch die Schilddrüse. Es ist ja nicht so, als wenn die Hormone oder die Organe, die Hormone produzieren, getrennt voneinander zu sehen. Die beeinflussen sich ja 24-7 gegenseitig. Und logischerweise mhm. leidet darunter auch die Schilddrüse eventuell. Wenn du also zum Arzt mhm. gehst und dein Schilddrüsenwert ist scheiße, wird er dir Schilddrüsenhormone aufschreiben. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Total, ja. So, wenn du natürlich hingehst und sagst, ja okay, alles klar, nehme ich. Ähm, der wird nicht gucken, wie deine Schilddrüsenwerte in den vergangenen Jahren aussehen oder wird wahrscheinlich, wenn du Symptome hast und einen Leidensdruck, auch nicht warten und sagen, komm in einem halben Jahr nochmal wieder, wir gucken uns das an. Sondern mhm. er wird dir gleich was aufschreiben, weil das ist sein Job. Du kommst mit einem Problem, er ja. findet das Problem oder er denkt, er hat das Problem gefunden, ähm, geht aber nicht weiter auf Ursachensuche, weil dann kann er ja eine Diagnose stellen. Die Schilddrüsenunterfunktion ist in dem Moment die Diagnose. Aber warum die Schilddrüse ein Problem hat auf einmal, wenn sie davor die ganze Zeit keins hatte, das interessiert ja keine Sau. Wenn du also nicht fragst, kann es denn nicht sein, dass mir Vitalstoffe fehlen? Beispielsweise ohne Jod und ohne Zink und ohne Selen kann eine Schilddrüse keine Hormone produzieren. Selbst wenn sie Hormone produziert können, die nicht umgewandelt werden. Also kann es nicht sein, dass es daran liegt. Könnten wir dann vielleicht erstmal Zink, Jod und Selenwerte machen und gucken, ob das vielleicht damit geht? Mhm. Fragt halt nach. Es ist nicht immer sofort Medikament Nummer eins, die richtige Lösung. Weil vielleicht hat eure Schilddrüse eigentlich kein Problem. Ist ja nicht so, als hätte sie sich von heute auf morgen entschieden, nicht mehr richtig zu arbeiten. Die hat ja einen Grund. Ja. Die wird ja. nicht von alleine einfach krank. Und schon gar nicht, wenn ich gerade erst die Pille abgesetzt habe. Also da muss man halt einfach nachfragen. Ja? Und dafür muss man eben, und das ist ja das, was wir versuchen die ganzen letzten Jahre so ein bisschen Körperkompetenz haben und verstanden haben, wie was funktioniert, um dann die richtigen Fragen stellen zu können. Ja. Und das ist bei der Schilddrüse halt nicht anders. Genauso ist es so, dass ähm, nachgewiesen ist, dass wenn die Nebennieren erschöpft sind, die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Du kannst, ein, ein Schilddrüsenwert ist ähm, nur ein Spiegel deines Tageszustands. Du kannst, mhm. wenn du gestresst zu der Blutabnahme gehst, kannst du an dem Tag scheiß Schilddrüsenwerte haben und am nächsten Tag hast du gute. Das ist eine Momentaufnahme, so ein Wert. Total. Und da ist es halt auch einfach auch wirklich wichtig, selbst zu sagen, okay, ich weiß das und das und das, ich kenne den und den Zusammenhang, dann frage ich nach.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen, es liegt an uns Frauen. Wir haben da irgendwie noch so ein bisschen von unserer Vorgeneration auf dieses, ja, okay, machen wir, machen wir ist gut wir machen den Mund nicht so oft auf aber es ist jetzt wirklich Zeit und gerade bei diesem Thema wo es um die Gesundheit geht damit spielt man einfach nicht und ähm, ich glaube das ist natürlich kein kann man
1: Thema ich kenne auch keinen Mann ich glaube Männer sind ja, bei Ärzten nicht. noch schlimmer wenn ich meinen Vater frage ne? mein Vater hat sich mhm. noch nie außer weil er weiß dass ich dass mein Beruf einfach gesundheitlich also ne ähm, seitdem mhm. ich meine ganzen Weiterbildungen und Ausbildung gemacht habe lasse ich mir von meinem Vater jeden Blutwert geben weil der hat schon Medikamente verschrieben bekommen, wo ich gedacht habe, ich fall vom Pferd.
0: Hm. Und
1: meinst du, der hätte in seinem Leben schon mal einen Blutwert mit nach Hause genommen? Der weiß meistens sonst mal, was abgenommen wurde. Der weiß sonst was für hm. Medikamente er wann nimmt. Der weiß es nicht, es juckt ihn auch nicht. Und wenn ich frage, was hat der Arzt ja. gesagt, dass er, pf, ja, pff, äh, ja, weiß ich nicht mehr. Ja, und was musst du jetzt nehmen? Ja, keine Ahnung. Ich schicke dir, schick dir mal äh, ein Bild. Und dann schickt er mir ein Bild von irgendwas, dann frage ich ihn, ja, warum musst du das nehmen? Ja, weiß ich nicht, weil er das gesagt hat ja, äh, ist auch keine Antwort. Also, weißt du, was ich meine? Und so ist es bei meinem Stiefvater, ja. bei allen männlichen Freunden, die ich kenne, wenn ich gefragt habe, was hat denn der Arzt gesagt? Ja, pff, keine Ahnung. Ich muss das und das nehmen. Ja, warum? Mhm. Weiß ich nicht. Hat er halt gesagt. Der wird schon wissen. Ja, stimmt. Also, die ja. sind ja auch nicht besser. Ich glaube, das hat einfach, also, die sind meiner Meinung nach noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Ich glaube, das hat einfach was mit gewissen Autoritäten zu tun. Man hat einfach früh gelernt, ja, das dass, ein dass man Ärzten einfach. nicht widerspricht dass die alles wissen, weil sie das eben studiert haben. Und einige ja. Ärzte, nicht alle, einige, haben auch so eine, so eine Grundarroganz. Weißt du? So ein, ich habe das und das so lange mhm. studiert, ich bin Akademiker, ich weiß das, du weißt nichts, halt die Fresse. Die wollen auch nicht, dass ihre Patienten irgendwie was hinterfragen oder so. Davon gibt es auch mehr als ja. genug. Und es gibt ganz viele süße Ärzte, die wirklich wollen, dass du verstehst, was da passiert. So, ähm, und die auch erstmal anfangen zu sagen: achte mal auf deine Ernährung und mach mal ein bisschen mehr Sport und bla bla bla. Nur das will der Patient mm. dann halt auf hören. Weißt ja, du? Richtig. Ja. Also, da, ist, da ist schon, sind beide ja, schon dran ja. beteiligt. Und es gibt eben, ob Arzt oder nicht Arzt, Menschen, die jetzt nicht wirklich empathisch sind und die einfach auch ein leichtes Narzissmus- und Gottkomplexproblem haben. Und Leute, die sehr empathisch sind und, und sehr mitfühlend. So. Und es ist egal, ob Arzt oder nicht. Es gibt einfach gute Menschen. Und schlecht gelaunte Menschen, ähm, da muss man halt auch einfach unterscheiden. Ist egal, was für ein Beruf. Und da muss man halt einfach gucken, dass man jemanden für sich findet, der passt. Und der auch einem alle Fragen gerne Richtig. beantwortet.
0: Ja. Und das kann manchmal ein bisschen dauern, aber ich, die Suche lohnt sich einfach, weil es ist halt die eigene Gesundheit. Und ich glaube, dass so ein Mix ist aus, ähm, dass einem halt selbstbewusst sein muss, dass man Selbstverantwortung übernehmen muss. Das haben ja viele auch irgendwann mal abgegeben oder nie richtig gelernt, dass es, dass manchmal eben, wenn ich eine meine Periode, also jetzt wenn wir in dem Beispiel bleiben, meine Periode zurückhaben will, dann muss ich irgendwas verändern, weil irgendwas blockiert mich. Ob das jetzt ähm, seelische Themen sind, die mich blockieren, dass ich ähm, keine natürliche Periode habe, oder ob das einfach noch die Nachwehen der Pille sind, die die meine Organe blockieren oder sonst was, dann ist es manchmal einen Weg, den man gehen muss, zum Beispiel den Körper unterstützen, Stress reduzieren oder ihr wisst ja, was wir alles immer für Tipps geben, ähm, dann kann das schon ein bisschen an der Gewohnheit ziehen und das kann schwierig sein, aber das ist dann auch der richtige Weg, weil nur so funktioniert die ganzheitliche Gesundheit. Und ich glaube, wenn Ärzte viel mehr da in dieses Thema reingehen, ähm, dann würden viele wahrscheinlich sagen, hä, ich will doch jetzt einfach ein Medikament. Was soll ich jetzt tun, damit es morgen wieder besser wird? Und ich glaube, da müssen wir uns eben in der Denkweise wirklich auch verändern, Voll. dass eben nicht von heute auf morgen alles gut werden kann. Und dann können sich dementsprechend auch die Ärzte anpassen, mal abgesehen davon, dass da das Kassensystem natürlich auch katastrophal ist. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ja, ja, dass die halt... Dass gar Ärzte ja kaum Budget und Zeit haben Ja, ja, haben irgendwie uns. zwölf Minuten oder sowas ja. pro Patient. Richtig. Ähm,
1: da kannst du nicht viel... Ähm, beraten. Das ist halt aufentun. auch, das, das ist natürlich halt das Drama. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ja. ist es sehr oft der Patient. Und ich kann mhm. mich da gar nicht rausnehmen. Ich war ja, und das habe ich glaube ich schon öfter erzählt, ich war ja früher nicht anders. Und ich falle ja. auch heute noch, zwar auf ganzheitlicher Ebene, ähm, aber ich falle trotzdem noch zurück in meine Muster, dass wenn mal was nicht so mhm. läuft, wie ich es gerne hätte, und ich weiß ganz genau, woran es liegt. Ich weiß, ich mhm. habe mich vollkommen überarbeitet. Aber ich sehe gerade kein Licht am Ende des Tunnels, ich weiß nicht, wie ich die Arbeit runterstufen soll, ich kann gerade nicht richtig an mir arbeiten, ich höre auf mit meinen gesunden Routinen, ich ernähre mich schlechter, ich meditiere nicht, ich, keine Ahnung was ähm, und denke nicht an mich und arbeite viel zu viel und schlafe schlecht und keine Ahnung was und ich weiß, dass das nicht gut für mich ist, Machst aber trotzdem ja. weiter und versuche mich dann anders irgendwie zu dopen. So, ja. ähm, das passiert mir immer noch dass ich irgendwann von irgendeinem Symptom oder von irgendeinem Zustand oder von Müdigkeit oder keine Ahnung was, von der ich eigentlich ganz genau weiß, wo sie herkommt, so die Schnauze voll habe, dass ich irgendwie versuche, es zu dopen. Weil ich jetzt sofort eine Lösung haben will. In das musterfall Fall selbst ich noch rein. Nur, dass es bei mir eben keine Pille, keine Schilddrüsenhormone oder keine Ahnung was ist, sondern ich mich dann halt voll baller mit irgendwelchen, ich werde es jetzt nicht beim Namen nennen, aber mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Nebennierenmitteln oder so, ähm, die halt mein Cortisol komplett pushen, damit ich mal eine Woche irgendwie durcharbeiten kann. Das ist auch nicht mhm. gesund. Es mag ja alles pflanzlich, homöopathisch, was auch immer sein, aber gut für mich ist es nicht. Und selbst ich falle nach 100 Jahren äh, jetzt trotzdem noch manchmal in das Muster. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man ein Problem hat, es nicht sofort lösen zu können. Beziehungsweise die Lösung für Symptom XY auf dem Silbertablett vorgeführt zu bekommen. Die Pille löst all deine Probleme. Mhm. Wenn du sie jetzt nimmst, ist in zwei Wochen alles, was du gerade hast, wieder weg. Und dann zu sagen, nee, nee, will ich nicht. Es gab ja einen Grund, warum ich die abgesetzt mhm. habe. Und ich will die auch nicht mein Leben lang nehmen. Und ich weiß, mein Körper kann mhm. das von alleine. Das ist schon ein Schritt, Voll. der Mut erfordert, die Verantwortung für den eigenen Körper ähm, ja. zu übernehmen erfordert. Und auch das Vertrauen, dass der Körper das von alleine kann, weil man das ja so oft ausgeredet okay. bekommt. Ich weiß noch, dass man mir damals gesagt hat, dass meine Schilddrüse keine Hormone mehr produzieren kann und ich hatte nur eine leichte Unterfunktion. Und es wurden noch nicht mal alle Werte gemacht, sondern nur der TSH, aber ich wusste das ja damals alles noch nicht. Und dass ich deswegen jetzt mein Leben lang diese Schilddrüsenhormone nehmen muss, wäre aber nicht weiter mhm. schlimm, weil die ja sowieso nur komplett bioidentisch wären und dass eben das ist, was der Körper braucht, die Schilddrüse aber nicht mehr leisten kann. Und ich habe das weder hinterfragt, noch mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe das einfach genommen. Mhm. Und der Pustekuchen, das ist jetzt 100 Jahre her, meine Schilddrüse kann, wenn ich gut mit meinem Körper umgehe, kann meine Schilddrüse... Ja ganz normal Hormone produzieren.
0: Ja.
1: Wenn ich mich aber drei Monate lang zu Tode stresse, kackt auch irgendwann meine Schilddrüse ab. So ist ja Lauf ja. auch das Leben. Und das Einzige, was dir so dauerhafte Medikationen abnehmen, ob das jetzt die Pille ist oder Schilddrüsenhormone oder keine Ahnung was, alles, was irgendwie so ganz typisch schulmedizinisch ist. Und ich will nicht sagen, dass das keine gute Lösung ist. Wenn du für dich keinen anderen Weg findest und du willst vielleicht gar nicht so tief gehen, nach der tieferen Ursache zu gucken, ist das auch okay. Muss ja jeder für mm. sich den Weg finden. Aber ähm, das Einzige, was das macht, ist, deinem Körper Arbeit abzunehmen und die Macht abzunehmen, das selber in den Griff zu bekommen. Ja. Und es sind auch so viele, die sagen, ja, aber ähm, wieso, wenn die Pille so viel mit dem Körper macht, ähm, also die Leber überlastet und die Darmflora verändern kann und so weiter und so fort und den Nebennieren und so weiter wieso merke ich das dann erst nach dem Absetzen? Ganz einfach, weil die meisten Symptome, die man fest... Also erstens ist die Pille ja ein dauerhafter Stressor. Solange du also dauerhaft von einem Säbelzahntiger wegrennst, sind deine Adrenalin-Level so hoch, dass du das alles nicht merkst. Die covern ja mhm. erstmal alle Symptome. Die können nicht rauskommen, weil du hast gerade so viel zu tun, da kannst du dich dann drum kümmern, dann merkst du es nicht. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dein Hormon-Level ist kontinuierlich gleich. Und was Frauen eben zuerst merken, ist, wenn irgendwas im Körper nicht stimmt, also egal, ob das jetzt Vitalstoffe sind, die fehlen, die Leber nicht richtig kann oder der Darm nicht in Ordnung ist oder was auch immer, ist, du merkst es zuerst an deinen Hormonen. Mhm. Weil die nicht können, wenn der Rest des Körpers nicht vollständig gesund ist und alle, Rohstoffe sozusagen da sind, um diese Hormone zu bilden. Das heißt, wenn du die Pille absetzt und du danach erst Symptome bekommst, dann liegt das daran, dass dein Körper nicht in der Lage ist gerade, seinen Zyklus so problemlos aufrechtzuerhalten, weil der eben von der Wichtigkeit her, der Körper geht ja immer nach der Wichtigkeit zu überleben, ganz unten steht. Ja. Und dann merkst du es daran einfach zuerst. Und durch die Pille hast du es nicht ja. gemerkt, weil du keinen eigenen Zyklus hattest. Ja. dann kriegst du logischerweise auch die Symptome nicht. Du kriegst nur die Nebenwirkung von der Pille, aber du kriegst diese, diese Zyklusschwankungen nicht. Und du kannst auch einen Eisprung haben und eine Periode und einen 28-Tage-Zyklus und trotzdem hormonelle Probleme haben. Das muss nicht immer sein, dass dein Zyklus komplett ausbleibt oder er verlängert wird oder keine Ahnung was. Du kannst auch einen regelmäßigen Zyklus haben und trotzdem Symptome, weil irgendwas nicht richtig hinhaut. Und das merkst du einfach ja. unter der Pille nicht. Deswegen ist das nach der Pille so krass, weil dein natürliches Barometer, also dein, dein Zyklus ist für mich das natürliche Barometer einer Frau, ob sie gesund ist oder nicht. Ja. Und das schlägt dann einfach wieder an. Und das ist dann ja, der total. Punkt, bei dem Frauen denken, ja, oh fuck, aber du kannst ja deinen Zyklus nicht komplett separat von dem Rest deines Körpers sehen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt der Punkt, wo man einfach sagen muss, ich informiere mich und wir haben, weiß Gott, genug Informationen zum Zyklus, zu Zyklusbeschwerden, zu verschiedenen Ursachen, was die Pille im Körper genau macht, ähm, was nach dem Absetzen passiert, wie man was unterstützen kann, welche Werte man machen lassen kann und so weiter und so fort, um rauszufinden, wo das eigentliche Problem ist. Hm. Und dann muss man sich bei Ärzten halt auch einfach mal durchsetzen. Das ist so. Oder sich absolut. einen neuen Arzt suchen. Da muss man halt mal gucken, ob man Naturheilkundler hat. Nicht jeder hält viel von Heilpraktikern, was ich zwar nicht verstehen kann, aber auch jedem selbst überlassen. Es gibt mehr als genug ähm, Schulmediziner, ähm, Internisten, Hausärzte, wie auch immer, die naturheilkundlich arbeiten, naturheilkundliche Zusatzausbildung haben, ähm, biodentische Hormone, Phytotherapie, Homöopathie, Akupunktur, orthomolekulare Medizin, alles gelernt haben und das auch noch machen. Ähm, und zu denen kann man ja auch gehen.
0: Klar. Es gibt auch viele Möglichkeiten. Also deswegen habe ich ja auch ähm, meinen Online-Kurs Hautklar gemacht, weil ich die Problematik kenne, dass man zum Hautarzt geht oder zum Frauenarzt und dann sagt, oh, ich habe unreine Haut nach dem Absetzen der Pille. Und die sagen, ja, da hilft nur die Pille oder eine Kortisoncreme. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Lösung. Und ich habe... Das, also es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel Online-Kurse oder Bücher oder sonst was, wie man da für sich seine eigene Wahrheit auch finden kann. Und solche Dinge muss man dann manchmal auch ausprobieren und vor allen Dingen auch umsetzen. Ähm, ist auch ein ganz großes Thema. Ich kann natürlich ein Buch lesen oder einen Kurs besuchen, aber wenn ich das dann für mich einfach nur aufsaug und mir keine Zeit nehme, diese Thematik umzusetzen oder das, was der Arzt sagt oder sonst was, dann ist das natürlich ein Problem. Dann wird es auch nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wir sehr große Meister sind. Ich sehe das auch immer an mir. Ich habe so viele Bücher da liegen, ähm, weil ich denke, das ist noch spannend und das ist noch spannend und lese und lese und lese oder besuche noch einen Kurs oder mache hier noch eine Ausbildung. Und dann habe ich diese ganzen Informationen, aber ich kann sie nicht umsetzen, hm. weil ich dann schon wieder am nächsten Informationsaufsaugen bin. Ist auch ein Thema. Also da wirklich, nimmt euch gezielt Dinge vor. Okay, ihr habt jetzt Problematik, unreine Haut oder sonst was, ähm, was gehe ich an? Wo könnte meine Baustelle sein? Und die geht ihr an und lasst euch da Zeit, weil nichts Schlimmeres wie, wenn man sich dann wieder unter Druck setzt und überfordert. Und das muss ich noch und hier noch und da noch. Das bringt auch nichts. Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Und was ich noch ganz wichtig finde zu sagen, wo wir gerade beim
1: Thema Verantwortung übernehmen sind, sucht euch auch keinen anderen, dem ihr diese Verantwortung aufquatscht. Es ist keine hm. Lösung, zu sagen, okay, ich komme mit meinem Arzt nicht weiter, jetzt schicke ich Sina und Isabel einfach meine ganzen Blutergebnisse und die sollen mir jetzt sagen, was ich machen soll. Hm. Ich, wir kriegen ganz oft Nachrichten ähm, zu Blog-Einträgen. Vorhin erst habe ich wieder gelesen, dass da steht, bei dem PMS-Artikel werden nicht genug ähm, umsetzbare, direkte Tipps pro PMS-Typ dabei. Hm. Wir können und wir werden kein Nahrungsergänzungsmittel-Einnahmeprotokoll pro PMS-Typ machen, weil es das nicht gibt. Man muss selbst versuchen, man muss selbst seine Ursachen finden. Alles, was wir machen können, ist euch die Infos zu geben, die ihr braucht, um selbst euch mit eurem Körper zu beschäftigen und Zusammenhänge zu verstehen. Es gibt nicht das eine Protokoll, ähm, mit dem man eine Schilddrüsenunterfunktion heilt oder mit dem man ja. PMS-Typ x, y und z heilt oder mit dem man seine mhm. Periode wieder bekommt, weil das individuelle Probleme sind. Beim einen funktioniert das, beim nächsten funktioniert das. Das Wichtige ist, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich es geschafft habe zu sagen, okay, das, was mein Arzt gesagt hat, das gefällt mir jetzt nicht, ich will die Pille nicht mehr nehmen, ich weiß, ich kriege das auch ohnehin, aber im nächsten Moment dann mir eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hi, ich komme jetzt gerade vom Arzt, der hat das und das gesagt und ich will die Pille aber nicht mehr nehmen, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich nehme sie nicht, aber was mache ich denn jetzt?
0: Hm.
1: Ja, Entschuldigung, aber dann machst du es doch auch nicht besser. Dann sagst du, okay, für fünf Minuten sagst du, ich übernehme jetzt selber die Verantwortung, ich nehme die Pille nicht, das, was mein Arzt gesagt hat, gefällt mir nicht. Ich muss dafür eine andere Lösung finden. Ich übernehme jetzt die Verantwortung für meinen Körper. Und das Beste, was dir einfällt, ist, mir eine E-Mail zu schreiben. Da gibst du jetzt doch schon wieder mir die Verantwortung. Mhm. Oder ich kriege E-Mails von Leuten, die mein Buch gelesen haben. Und da steht wirklich alles im Detail drin. Sogar zu jedem Vitalstoff, der nach Absetzen der Pille fehlen kann, ein Riesentext mit einzelnen Symptomen, die auftreten können, sodass ihr nach Symptomen gucken könnt, was könnte bei mir fehlen, was könnte ich im, im Blut äh, bestimmen lassen und so. Und selbst dann kriege ich noch E-Mails mit ähm, ja, ich habe jetzt Symptom XYZ, was für Werte lassen jetzt machen? Oder äh, ich habe jetzt den und den und den Mangel, wie viel von dem Nahrungsergänzungsmittel muss ich denn jetzt nehmen? Mhm. Ja, das kann doch ich dir nicht sagen. Also, weißt du, Entweder probierst du es aus ja. oder du gehst zu einem Otto-Molekularmediziner oder einem Heilpraktiker und machst mit denen einen Behandlungsplan. Aber ich bin doch nicht deine Mama. Oder diese, diese Mails, die wir kriegen mit Ich hatte an dem und dem Tag Sex ähm, und uns ist das Kondom gerissen. Hier ist meine Zykluskurve. Sag mir doch jetzt mal, ob ich die Pille danach nehmen muss. Nee, sag ich dir nicht. Ich ah. bin doch nicht dafür verantwortlich, dir zu sagen, wann du die Pille danach nimmst wann nicht. Also entschuldige bitte. Dieses Verantwortung abgeben an irgendwen ist auch nicht besser, wenn man die Verantwortung nicht an einen Arzt abgibt, sondern an einen Heilpraktiker, einen Gesundheitsberater, irgendjemanden auf Instagram. Ist ja nicht nur so, dass wir solche Nachrichten bekommen. Ich kriege ja auch von anderen ähm, Instagram-Profilen mit, die gar keinen gesundheitlichen Hintergrund haben, aber mal irgendwie über irgendein Nahrungsergänzungsmittel gesprochen haben, das sie nehmen. Oder darüber, dass sie die Pille abgesetzt haben. Die kriegen exakt die gleichen Nachrichten. Das heißt, ja. man gibt sogar die Verantwortung, oder es gibt Leute, die sogar die Verantwortung an irgendwelche wildfremden Influencer abgeben, die überhaupt keinen gesundheitlichen äh, medizinischen Background haben. So nach dem Motto, wenn es bei der funktioniert hat, funktioniert es bei mir auch. Ich nehme einfach genauso viel von, weiß ich nicht, Gerstensaft, äh, wie die genommen hat und dann funktioniert es bei mir auch. Mm. Ist ja Quatsch. Kannst du nicht machen. Mm. Die kann ja, niemand deine eigene Verantwortung abnehmen. Auch nicht Sina und ich. Das ist so. Nein, nein, nein. Ja. Aber das wird krasser momentan. Merkst du das? Dass immer mehr ja, Nachrichten kommen. Mit Hier ist meine Zykluskurve mhm. oder hier ist mein Blutbild oder hier ist dies, hier ist das. Was mache ich jetzt?
0: Mhm.
1: Können wir nicht? Dürfen wir nicht? Werden wir nicht? Weil wir sind ja eher da, um, um Hilfe zur Selbsthilfe und, äh, zu vermitteln oder Körperkompetenz ähm, beizubringen und zu sagen, ihr seid nicht allein, das kann alles passieren, aber das und das und das könnt ihr eventuell tun
0: ja.
1: und nicht euch Einnahmepläne für eure Nahrungsergänzungsmittel zu schicken. Ja. oder zu rechtfertigen, das ist auch geil, mein Arzt hat mir jetzt das und das verschrieben, darf ich das nehmen?
0: Mhm. Ja,
1: äh, pst, was, was soll ich da jetzt darauf antworten? Ich kann dir doch nicht die Erlaubnis geben, ein Medikament zu nehmen oder nicht. Entweder du hast ein gutes dafür dabei, hast vielleicht auch die Wirkweise gegoogelt oder keine Ahnung was und hast ein gutes Gefühl mit deinem Arzt, vertraust dir und nimmst es, oder du lässt das bleiben. Aber was hat denn meine Meinung ja. zu dem Medikament damit zu tun?
0: Ja, ich glaube, dass viele da einfach aufgrund der Unwissenheit halt dann total ins ähm, Schwanken kommen und dann gar nicht mehr wissen, was sie einfach glauben können, was sie machen sollen. Und das ist schon ein Problem. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir Frauen lernen, auf unseren eigenen Körper zu hören, uns selbst auch zu vertrauen und dann Dinge einfach für uns auszuprobieren. Manche funktionieren, manche nicht. Aber ähm, für mich war einfach die schönste Lektion nach dem Absetzen der Pille, trotz unreiner Haut, trotz Stimmungsschwankungen, Haarausfall, dass ich diesen Weg gegangen bin und für mich halt gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und es waren Dinge dabei, die haben mega gut funktioniert. Und es waren Dinge dabei, die waren eher sehr, sehr schlecht für mich. Aber ich weiß einfach, was dann bei mir gegriffen hat und was funktioniert hat. Und ähm, ich habe das halt alleine geschafft ganz alleine geschafft und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und oft hat man das Gefühl, boah, jetzt hat man irgendwie eine Grippe und was mache ich jetzt? Muss ich ein Medikament nehmen? Eine Grippe ist für mich jetzt lächerlich. Dann gehe ich ins Bett, trinke einen Tee und dann ist es wieder gut, weil ich einfach weiß, ich habe so ein starkes Körpergefühl und mein Körper schafft das und da ein Vertrauen drin und ich weiß, auf was ich reagieren muss und was nicht, schon bevor irgendwas passiert oder ich mit Fieber im Bett lege oder so, dass ich darauf eingehen kann und das konnte ich nur lernen, in dem Moment, wo ich diesen Weg einfach selber gegangen bin und nicht mir von dem aufschwätzen lassen habe, dass das äh, für mich funktioniert oder das Medikament oder das Medikament mich vollgeballert habe, dann das hätte mich ja nicht weitergebracht. Und so habe ich einfach für mich super gut gelernt, was funktioniert und vor allen Dingen mir auch Zeit zu geben und mit Geduld daran zu gehen. Und ähm, das hilft ja für jegliche Lebenslagen. Und ich glaube, es hilft
1: einfach, sich mit seinem Problem zu beschäftigen. Also wenn man jetzt mhm. weiß, man hat, ähm, wir beziehen uns jetzt immer nur nach Absetzen der Pille, weil das sind ja die meisten ähm, Hörerinnen, die da ein Problem mit haben. Ähm, wenn man jetzt weiß, ich habe, keine Ahnung, ein PCOS entwickelt. Beschäftigt euch doch damit, bevor ihr zum Gynäkologen geht. Ja. Beschäftigt euch damit, wo das herkommen kann, was das genau ist was das für, in Anführungszeichen, ja. Zysten sind, die da entstehen. Wenn man weiß, dass es das eigentlich keine Zysten sind, sondern nicht gesprungene Eibläschen, dann ist das für mich schon mal irgendwie ähm, erlösend gewesen damals. Ich habe gedacht, ich habe 28 Zysten. Für mich sind Zysten was anderes ja. als Eibläschen, die einfach nicht richtig absorbiert wurden. Und wenn ich weiß, ja, das dass das ist. in jeder Frau passieren kann, ohne dass sie PCOS hat, dass du, wenn du zum falschen Zeitpunkt im Zyklus einen Ultraschall machst, oder was heißt zum falschen Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zyklus einen Ultraschall machst, dass es alles so aussehen kann wie bei PCOS.
0: Ja.
1: Dass ähm, es Heilung gibt für PCOS. Es gibt Bücher zu PCOS-Therapien. Ähm, es gibt alternative Ärzte, die PCOS anders behandeln. Es gibt, ähm, ähm, es gibt eine, eine Ernährungsberaterin, die Julia... Ähm, die Ernährungsberaterin und Hormoncoach, die ein Buch geschrieben hat äh, zur Ernährung bei PCOS, auch für verschiedene PCOS-Typen. Welche verschiedenen PCOS-Typen gibt es? Weißt du, das sind alles Sachen, mit denen kann ich mich beschäftigen, mhm. bevor ich zu einem Arzt gehe oder auch direkt, nachdem ich nach Hause gehe. Ich muss ja nicht immer alles komplett sofort ernst nehmen und für mich annehmen, was der Arzt sagt. Selbst wenn ich jetzt zu einem gehe, der mhm. sich nicht gut, aus-, was heißt nicht gut auskennt, aber für den es nur eine Form von PCOS gibt und auch nur eine Behandlungsform. Und der sagt mir, ich habe das. Dann muss ich ja seine Prognose nicht mit übernehmen. Die Diagnose, ja. Ich muss wissen, dass ich das habe, um was dagegen machen zu können. Aber ich muss doch seine Prognose nicht übernehmen. Ich kann doch nach Hause gehen und hm. mich mit dem Thema beschäftigen. Und dann werde ich sehen, ich habe noch zehn andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und hm. dann kann ich gucken, was macht für mich am meisten Sinn? Was hört sich für mich logisch an? Was, ne, was, was möchte ich jetzt zuerst angehen? Ob ich mir jetzt ein Buch kaufe mhm. und meine Ernährung umstelle und somit probiere oder ob ich zu einem ganzheitlichen Arzt gehe oder zu einem Ernährungsberater oder zu einem Heilpraktiker für Frauenheilkunde, völlig egal, aber ich habe mehr Möglichkeiten. Und exakt ja. genauso ist es mit Schilddrüse oder mit ähm, Progesteronmangel, Östrogendominanz, alles, was eben so passieren kann. Es gibt Millionen Wege, das anzugehen. Es gibt verschiedenste Ursachen dafür, ähm, und es gibt so viele Infos, die man sich dazu holen kann. Und je weiter man seinen Horizont aufmacht und je weiter man über seinen Tellerrand guckt, desto mehr Lösungen bekommt man geboten. Aber man muss eben auch die Zusammenhänge mhm. verstehen. Und wenn man sich auf einen Arztbesuch vorbereitet ähm, und man weiß, man hat vielleicht ein Problem mit der Schilddrüse oder so, oder man könnte eins bekommen, dann kann man sich doch vorher schon damit beschäftigen, was alles die Schilddrüse dazu bringen kann. Ähm, eine Zeit lang vielleicht ein bisschen schlechter Hormone zu produzieren, als sie es eigentlich mm. müsste. Dann kann man eben hingehen und gezielt ja. fragen, okay, mein TSH sieht so und so aus, ähm, mein äh, T3, T4, also die einzelnen Hormone und so weiter und so fort sehen so aus, ähm, aber kann das nicht auch am Zink liegen oder am Jod oder am Selen oder daran, dass ich gerade die Pille abgesetzt habe und meine ganzen Hormone durcheinander sind?
0: Ja.
1: Können wir vielleicht die noch nochmal checken? Das kann man ja alles ansprechen, wenn man es weiß, und dafür muss man sich mhm. erstmal mit diesen Themen beschäftigen, um hinterfragen mhm. zu können. Weil sonst gehst du hin, der sagt, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion, wie bei mir damals, äh, dein Körper kann nicht ohne Hormone. Hier, die schluckst du jetzt. Und dann sage ich, ja, okay, danke,
0: mhm.
1: ja, weil ich es cool. nicht besser weiß. Ja, ist einfach wichtig. Und wie gesagt, mehr als euch das zu sagen und euch Zusammenhänge zu erklären, damit ihr was damit anfangen könnt. Und wir können auch nicht in jedes Thema so im Detail einsteigen, wie wir es gerne wollten, weil einfach unser Hauptfokus eben auf der gynäkologischen oder frauenheilkundlichen Thematik ist. Das heißt, wir können jetzt nicht zehn Folgen nur zur Schilddrüse machen mit zehn einzelnen Gründen, warum die Schilddrüse abschmieren kann und wie man das genau in verschiedenen Fällen eventuell, also ne, das wird einfach zu mhm. ausführlich. Aber wir geben euch ja die Grundinformationen. Und damit könnt ihr ja weiterarbeiten. Mhm. Ihr könnt recherchieren, ihr könnt euch Bücher dazu kaufen, ihr könnt ähm, euch verschiedene Therapeuten dazu suchen. Also euch, euch stehen ja alle Wege offen. Das ist vielleicht so die Kernbotschaft dieser Folge, würde ich sagen.
0: Absolut. Gut. Wichtiges Thema. Lasst es euch noch mal. Lasst es noch mal ein bisschen sacken und überlegt, wo ihr euch da vielleicht selber erkennt. Ähm, auch ich erkenne mich da wieder in der einen oder anderen Situation und ich glaube, es ist einfach wichtig, da sich noch mal in der ruhigen Minute mit zu beschäftigen und zu denken, okay, ja stimmt, da habe ich nicht wirklich meine Verantwortung selber getragen und dann kriegt man das auch hin. Definitiv. Gut, dann danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns. Machen wir. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und wir freuen uns auch immer sehr über Rezession. Also, wenn ihr uns eine Bewertung unter dem Podcast schreibt, zu dem Podcast, zu der Folge, dann sind wir immer ganz happy und lesen sie sehr, sehr, sehr gerne. Und das motiviert uns immer wieder aufs Neue. Also, bleibt da dran, macht das. Und ähm, es ist sehr schön, diese Worte zu lesen. Ja, freuen wir uns wie kleine Schnitzel. Gut. Wir tanzen dann immer durch die Wohnung. Richtig. Und so. <lacht> Gut, dann habt noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Gut.